0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Kamil, ich bin Gesundheitscoach, Sportphysiotherapeut und hier erfährst du alles rund um die Themen Verletzung, Regeneration, Prävention und Gesundheit im Allgemeinen. In der heutigen Folge möchte ich über die Muskulatur sprechen, denn die hat ein bisschen mehr drauf als unseren Körper zu bewegen, gut auszusehen oder sich zu verspannen, wenn wir mal zehn Stunden am Stück am Schreibtisch gearbeitet haben. Wenn wir uns mal vor Augen führen, dass wir über 600 Muskeln im Körper haben, dann kannst du dir sicherlich vorstellen, was alles an Bewegung theoretisch möglich ist und was wir im Alltag eigentlich heutzutage noch brauchen, wenn wir einen, ich sag mal, standardmäßigen Bürojob haben. Mit Bürojob ist auch die Schule gemeint, wo wir stundenlang sitzen müssen, natürlich auch die Uni und das sind alles Leute, die sich eigentlich bewegen können. Menschen mit Krankheiten, Behinderungen oder einfach nicht die Möglichkeit, sich zu bewegen, wird diese Entscheidung abgenommen. Und da ist sehr viel Kreativität notwendig, um Muskulatur aufrechtzuerhalten oder sogar aufzubauen. Und je nachdem, wie gut unsere Muskulatur trainiert ist, verbraucht sie auch bei Inaktivität 25% der Energie im Ruhezustand. Da kommt es natürlich darauf an, wie gut trainiert der Körper ist. In Bewegung ist der Energieverbrauch der Muskulatur natürlich deutlich höher. Aber auch wenn man nichts tut, verbrauchen wir 25% der Energie, die eigentlich im Ruhezustand verbraucht wird. Und da kann man jetzt ein bisschen weiterdenken. wenn man das Ziel hat, vielleicht Gewicht zu verlieren, dann sollte man vielleicht nicht auf die nackte Zahl auf der Waage schauen, sondern eher auf Körperumfänge und Körperfettanteil mal einen Blick werfen. Denn Menschen, die Muskulatur aufgebaut haben, haben also einen höheren Grundumsatz also einen höheren Energieverbrauch und der wird dann zum Beispiel vom Fettgewebe abgezwackt. Und deshalb, je mehr Muskeln du hast, umso schwerer bist du, aber diese Schwere kommt nicht zwangsweise von Fettgewebe. Und das Muskelgewebe ist ein, meine Lehrer haben das schon immer gesagt, ein sehr simples Gewebe. Wenn du es benutzt, dann ist es sehr dankbar, baut sich auf. Wenn du es nicht benutzt, wird es schnell abgebaut vom Körper, weil es halt so viele Ressourcen kostet. Und da kann man sich den Spruch merken, use it or lose it. Wenn du keinen Sport machst, baut der Körper diese Strukturen ab, weil sie einfach nicht benötigt werden. Das ist genauso wie wenn du alleine lebst, aber ein riesengroßes Haus hast mit, ich weiß nicht wie vielen, 100 Quadratmetern. Darum musst du dich ja auch kümmern und da ist ja der Gedanke nicht weit, sich was Kleineres zu suchen, weil es einerseits günstiger ist, andererseits nicht so viele Ressourcen verbraucht und drittens du nicht so viel aufräumen und putzen musst. Und so macht es der Körper auch. Alles, was er nicht braucht, wird, ich sage jetzt mal, abgeschafft, einfach um die Ressourcen zu schonen, weil die vielleicht woanders besser gebraucht werden. Evolutionär gesehen ist die Muskulatur sehr wichtig dafür, wenn der Mensch damals gesund war, Nahrung zu beschaffen. Denn es musste sich erst bewegt werden, bevor man gegessen hat. Sprich, erst jagen und sammeln und danach essen. Und dieses Prinzip haben wir leider jetzt so ein bisschen aus dem Auge verloren. Wenn du dir mal vorstellst, diese Jäger und Sammler, von denen ich gerade gesprochen habe, die sind durchschnittlich 30 bis 40 Kilometer am Tag on Tour gewesen. Das sind ungefähr 5 bis 6 Stunden. Und wenn wir jetzt gerade nicht einen Job haben in der Natur, sondern nehmen wir mal wieder das Beispiel des Bürojobs oder Schülers, Studenten, da ist nicht viel mit fünf bis sechs Stunden bewegen. Man muss dazu sagen, diese Untersuchungen, die gemacht wurden, nach denen die diese Pfade verfolgt haben und darauf gekommen sind, dass da 30 bis 40 Kilometer am Tag sich bewegt wurde, das war ein Durchschnittswert. Also auch die Menschen damals haben Pausen gemacht, wenn genügend Nahrungsmittel übrig waren. Du musst dann aber auch bedenken, dass wenn die mal einen Tag Pause gemacht haben, die am nächsten Tag auch genauso nicht nur 30 Kilometer, sondern 60 Kilometer gehen konnten oder vielleicht sogar mussten, und auf die heutige Zeit gesehen ist man sehr, sehr professionell darin geworden, nur noch Pausen zu machen und sich sehr wenig vielleicht über den Tag zu bewegen. Und das ist übrigens auch im Profi- und Leistungssport so. Natürlich sind die meisten je nach Sportart sehr aktiv, auch über den ganzen Tag. Aber ich möchte da gerne aus meiner Erfahrung auch die Fußballer nennen, die vielleicht professionell den Sport betreiben und am Tag zwei bis drei Stunden durchgehend Sport machen. Und die schaffen es leider auch über ihren Lebensstil, also wenn sie nach Hause kommen, was essen, sich auf die Couch werfen, die Playstation, Xbox oder sonst was anschmeißen und dann den ganzen Tag verzocken. Die schaffen es auch, dass eher dieser inaktive Lebensstil im Körper wiederzufinden ist. Sei es in den Blutwerten, sei es in der Beweglichkeit und am allerschlimmsten in der Leistungsfähigkeit. Aber einmal zurück zum Muskelgewebe. Jedes Organ, jedes Gewebe benötigt ja Energie, um ich sag mal Hormone zu produzieren und es gibt verschiedene Energiequellen. Die Muskeln, das weißt du sicherlich auch, die beziehen sehr viel Energie aus Glucose und Glucose ist halt der Favorit. Wenn der Muskel aber gut trainiert ist und der Stoffwechsel flexibel, kann Muskulatur auch Energie aus freien Fettsäuren oder Ketonkörpern beziehen. Und vor allen Dingen auf die Ketonkörper würde ich gerne in einer anderen Folge ein bisschen näher drauf eingehen. Wichtig ist mir nur, dass du verstehst, dass nicht nur Zucker für die Muskulatur als Energiequelle herhalten kann, sondern auch noch andere Stoffe. Dafür ist aber ein flexibler Lebensstil und ein flexibler Metabolismus, also Stoffwechsel notwendig. Und wie wir so einen bekommen, dazu komme ich gleich noch. Und so als Physiotherapeut und Gesundheitscoach habe ich ja natürlich mit vielen verletzten Sportlerinnen und Sportlern zu tun. Und da sind die Muskelverletzungen sehr, sehr weit vorne. Und, das habe ich schon mal in einer anderen Podcast-Folge gesagt, hauptsächlich verletzen wir uns an zwei oder mehr gelenkigen Muskeln. Also die Muskeln sind ja halt dafür da, um unsere Gelenke und unseren Körper dadurch zu bewegen. Manche Muskeln spannen nur über ein Gelenk und bewegen dieses in eine Richtung. Da reden wir von eingelenkigen Muskeln. Es gibt aber auch mehrgelenkige Muskeln, die über mehr als ein Gelenk spannen und dadurch auch mehr Einfluss auf den Körper haben und die sind anfälliger für Verletzungen einfach aus unter anderem dem Grund, dass da mehr Spannung aufgebaut werden kann, längere Hebel, größere Dehnungen ausgehalten werden müssen und wenn da etwas im System nicht stimmt, dann sind das die ersten, die darunter leiden. Aber welche Message mir jetzt in dieser Folge wichtig ist, ist, dass Muskeln nicht nur dafür da sind, um Bewegung zu produzieren, von mir aus auch gut auszusehen, sondern die haben deutlich mehr drauf und zwar Produzieren Muskeln Myokine. Myokine sind hormonähnliche Botenstoffe, die dem Körper dabei helfen, zum Beispiel Entzündungen zu bekämpfen. Sprich, die Muskeln sind, ich sage jetzt einfach mal, so etwas wie eine Drüse. Und deshalb sollte die auch sehr, sehr gut gepflegt werden. Folgendes Beispiel. Bevor unsere Lebensmittel wie heutzutage produziert werden, auch auf die Qualität hin, hat man ja früher, sage ich mal, unsere Vorfahren, viele Nahrungsmittel aufgenommen, die in gewisser Hinsicht gefährlich für den Körper waren, weil die nicht steril waren. Also viele Viren, Bakterien und sonstige Sachen im Wasser und in den Nahrungsmitteln drin waren, die wir dann aufgenommen haben. Und unser Körper hat mehrere Systeme entwickelt, unter anderem die Magensäure, um die Lebensmittel aufnahmefähig zu machen. Eine weitere Strategie, die der Körper entwickelt hat, ist eine Entzündungsreaktion nach der Nahrungsaufnahme. Denn wenn eine Entzündung entsteht und das Immunsystem hochfährt, ist der Körper in einer gewissen Alarmbereitschaft, um eventuelle Erreger direkt platt zu machen. Und wenn du dir jetzt vorstellst, dass dieses System auch heute noch funktioniert und der Körper eine gewisse Entzündung aufbaut, dann ist dieser Effekt mit der Nahrungsaufnahmehäufigkeit und Qualität viel zu oft im Alltag präsent. Und um da so ein bisschen entgegenzuwirken, hat man die Möglichkeit, Einerseits dem Körper längere Fastenperioden zu gönnen, damit er sich einfach erholen kann und gewisse Systeme sich regenerieren. Und andererseits können diese Myokine, von denen ich vorhin gesprochen habe, die die Muskeln produzieren können, diese Myokine wirken entzündungshemmend. Also wäre doch die Idee, vor dem Essen sich zu bewegen und sich schon ein bisschen zu verausgaben, eine sehr sehr gute. Und wenn du jetzt noch dazu weißt, dass im Körper zwei verschiedene Muskelarten bestehen, einerseits die schnell zuckenden Fasern, andererseits die langsam zuckenden Fasern, die einen sind eher für ausdauernde Bewegungen gut, die anderen sind für schnelle explosive Bewegungen gut. Und wenn du jetzt noch weißt, dass die schnellen explosiven Muskeln, also keine Angst, da wird nichts explodieren, aber die schnellen Bewegungen ausführen, dass die mehr Myokine produzieren, dann weißt du jetzt auch, weil die auch schnell ermüden, dass keine große und lange ausgiebige Einheit dafür nötig ist, sondern einfach mal ein kleines, knackiges Programm über 10, 15 Minuten, was dich auch schön auspowert, um diesen positiven Effekt zu haben, dass die Entzündungsreaktion etwas gehemmt wird und auf natürliche Art abläuft. Wenn du das von dir kennst, dass, dass du nach dem Essen, ich sag mal, in dieses typische Fresskoma reinfällst und bei dir erstmal gar nichts geht, du müde bist, antriebslos, als hätte jemand einfach deinen Stecker gezogen und der Akku leer gegangen ist, dann wärst du vielleicht sogar prädestiniert dafür, drüber mal nachzudenken zumindest, das intermittierende Fasten und oder dieses knackige Programm vor dem Essen durchzuführen, damit du dich leistungsfähiger fühlst. Und natürlich hat die Muskelgesundheit mit Stress auch viel zu tun. Wenn du dir mal vor Augen führst, das ist heute auch noch so, wenn ich jetzt zum Beispiel telefoniere und weiß, dass es ein relativ unangenehmes Gespräch ist, dann wirst du mich nie still stillsitzend telefonieren sehen, sondern immer durch die Wohnung gehend. Und das habe ich für mich als, ich sag mal, Stressbewältigungsstrategie aufgestellt und damit fahre ich echt gut. Und das ist auch etwas, was evolutionär erklärt werden kann. Wenn wir mal schauen, welche Stressoren es früher so gab und die waren immer mit der Natur verbunden, das waren Kälte, Hitze, Gefahren von irgendwelchen Raubtieren, Hunger und Durst, dann konnten wir diese Stressoren nur bekämpfen oder besiegen, wenn wir uns bewegt haben, sei es dann halt auf Nahrungssuche gegangen sind oder vor dem Raubtier geflüchtet sind, wenn wir Glück hatten und es geschafft haben. Vor Kälte und Hitze mussten wir auch, also ich sage wir, aber ich meine natürlich unsere Vorfahren, die mussten dann auch den Standort wechseln, um einfach die Lebensumstände wieder so zu regulieren, dass der Körper sich entspannen kann. Heißt, die Reaktion war immer Kampf oder Flucht, auf welche Art und Weise man das sehen möchte. Und heute ist es so, dass diese Systeme immer noch greifen, weil die Entwicklung, die der Mensch gemacht hat in den letzten 100, 200 Jahren, die ist ja sehr, sehr schnell gewesen. Aber die Systeme, also unsere Software, die braucht deutlich länger, um sich anzupassen. Und so sind Unsere Stressoren heute jetzt eher nicht Kälte und Wärme, weil dann machen wir die Heizung an oder die Klimaanlage, sondern unsere Stressoren heute sind vor allen Dingen emotionale, berufliche, soziale Aspekte. Und die Reaktion immer noch dieselbe. Kampf oder Flucht. Wenn wir es nicht zeigen, dass wir kämpfen, also wir können jetzt nicht über den Schreibtisch springen und der Person gegenüber an die Gurgel, aber ich wette mit dir, dass du schon ab und zu mal das Bedürfnis hättest, einfach aus der Klausur rauszuspazieren, weil du in Anführungsstrichen keine Ahnung hast und dann einen leeren Zettel abgeben wollen würdest. Aber das ist ja auch eine Art von Flucht. Aber, ganz wichtig, es ist immer eine Art von Bewegung. Sprich, man kann schon sagen, dass ausreichende Bewegung unsere Stressresistenz erhöht. Und da wäre es doch auch wieder eine sehr gute Idee, die Bewegung im Alltag zu integrieren, sie zu in einem gewissen Rahmen kontrolliert ablaufen zu lassen in Form eines Trainings zum Beispiel, um diese Stressresistenz vorbeugend so hoch wie möglich einzustellen. Richtig? Richtig. Was auch noch kritisch ist heutzutage, ist, dass das Gehirn sich so weit entwickelt hat, dass wir uns diese Gefahren auch selber einbilden können. Der Chef oder die Chefin, die müssen gar nicht im Raum sein. Wir können aber uns dennoch irgendwelche Filmchen fahren, dass die uns auf den Keks gehen oder die Lehrer, wer auch immer. Es kann natürlich auch immer der Partner oder die Partnerin sein die irgendwas gesagt haben, was uns auf die Palme bringt. Manche interpretieren dann immer mehr da rein, obwohl das auch nie gesagt wurde. Und die Stressreaktion, also dieses Kämpfen, Flüchten, ist komplett in uns verankert. Und das Doofe, wenn wir uns dann halt nicht bewegen können, wenn wir diesen Stress nicht abbauen können, dann gibt es auch nochmal eine Reaktion, die der Körper sich schon lange angeeignet hat, aber jetzt negativ ausfällt. Und zwar die Energie, die durch die Stressreaktion freigesetzt wird. Wenn die nicht abbewegt wird, speichert der Körper als viszerales bzw. das nennt man dann Organfett. Du musst also nicht viel sichtbares Körperfett haben, um viel viszerales, viel Organfett zu haben. Es können auch sehr, sehr dünne Menschen sein. Das ist Fett, da kannst du vielleicht mal, wenn du die Möglichkeit hast, einen Chirurgen fragen. Das ist Fettgewebe, das lagert sich an Organen an, die vergelben so richtig durch das Fettgewebe. Und die beeinträchtigen die Organe in ihrer Leistungsfähigkeit. Und das ist dann nicht so schön, wenn sich das mal am Herzen, an der Leber oder sonst wo ansammelt. Weil das sind doch schon Organe, die sollen auch gut funktionieren können. Und ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass diese Entzündung, die durch die Nahrungsaufnahme entsteht, ja potenziell problematisch ist, nicht über einen kleinen Zeitraum. Das, das macht gar nichts. Es geht darum, dass das in unseren Lebensstil verankert ist und bei uns zur Routine wird. Und diese Entzündungsreaktion ist natürlich von den Lebensmitteln auch abhängig, die wir zu uns nehmen. Und das ist nicht nur die Lebensmittelqualität. Da das Essen heutzutage teilweise so stark verarbeitet wird, dass es nichts mehr mit dem natürlichen Essen an sich zu tun hat, wird das alles in unserem Körper potenziell als gefährlich wahrgenommen. Und die Reaktion ist immer noch dieselbe. Kampf oder Flucht. Und wenn wir das nicht abbewegen können, auch wieder die Geschichte mit dem viszeralen Fett. Die Lebensmittelmenge ist hier auch ein Faktor. Wer eine oder gleich zwei Pizzen verdrückt, da weiß man schon von vornherein, worauf man sich einlässt. Aber ich glaube, das machen wir jetzt auch nicht täglich. Hoffe ich zumindest. Und was ein entscheidender Faktor ist bei dieser Entzündungsreaktion und den Lebensmitteln, ist die Lebensmittelhäufigkeit bzw. Frequenz. Wenn du häufig isst, ist diese Reaktion häufig aktiviert. Und du müsstest dich wirklich oft bewegen, um da so ein bisschen entgegenzuwirken. Aber man kann da immer so ein bisschen etwas gegen diese entzündungsfördernden Maßnahmen tun. Nämlich, oh wer hätte es gedacht, Entzündungshemmung. Das geht einerseits durch das, was ich schon gesagt hatte, mal eine Nahrungsaufnahmepause zu machen. Wo ich dann halt auch in dieses intermittierende Fasten reingehe. Und dem Körper zum Beispiel mal in Methoden wie 16 zu 8, 18 zu 6, solche Geschichten, wenn du das schon mal gehört hast, das ist darauf bezogen. Aber da bekommt der Körper endlich mal die Ruhepause, um diese fremden Lebensmittel, großen Lebensmittelmengen oder was auch immer, richtig zu behandeln, abzubauen, aufzunehmen und gegebenenfalls den Körper weiterhin zu regenerieren. Weil jetzt stell dir mal vor, du isst über den ganzen Tag ganz häufig, was auch leider immer noch sehr viele Leute sagen, dann ist der Körper die ganze Zeit darauf aus, die Energie in die Verdauung umzuleiten. Und wenn auf der einen Seite sehr viel verdaut wird, wird auf der anderen Seite sehr wenig regeneriert. Und Muskelgewebe bei Sportlerinnen und Sportlern sollte schon echt gut regeneriert werden. Falls nicht, kommen wir wieder in diese Region von Verletzungsanfälligkeiten, langen Regenerationszeiten. Also das ist ein Faktor. Ne? Das ist nicht der Faktor, das ist ganz wichtig. Weil jeder hat einen anderen Umgang mit Gesundheit und Alltag und Sport. Und das fällt natürlich nicht auf alle gleich also nur weil du viel isst, heißt es nicht, dass du dich jetzt häufig verletzt. Und nur weil ich wenig esse, heißt es nicht, dass ich mich weniger oft verletze. Da gehört noch deutlich mehr dazu. Was noch antientzündlich ist, wenn du darauf achtest, deine Lebensmittel gut zu wählen, kannst du auch entzündungshemmende Lebensmittel zu dir nehmen. Das sind zum Beispiel sehr viele Kräuter. Das ist viel frisches Gemüse. Das ist zum Beispiel auch Omega-3-Fett. Das findest du sehr, sehr viel in Fischen. Und da reden wir über keine Fischstäbchen übrigens. Ne? Das ist ein sehr stark verarbeitetes Lebensmittel. Es macht also sehr, sehr viel Sinn, sich gut um die eigene Muskulatur zu kümmern, weil die sehr viele Benefits mit sich bringt. Nicht nur ein spannendes T-Shirt in der Armregion, wenn der Oberarm gut trainiert ist, sondern auch die Fähigkeit, den Körper zu entlasten und vor allen Dingen lange gesund zu bleiben. Muskulatur ist ein Thema vor allen Dingen auch im hohen Alter. Wenn die Leute aufhören, sich viel zu bewegen oder weil sie es halt auch nicht können. Aber dieser Gedanke wäre es auch wert, im Seniorenalter Muskel- und Krafttraining zu machen. Wie auch immer das aussehen mag. Und übrigens, noch ein kleiner Tipp, wenn es um Muskulatur geht. Manche, nicht nur Leistungssportler, sondern auch, ich nenne es mal Hobbyleistungssportler, trainieren gerne mal, wenn sie krank sind. Leichte Erkältung ist kein Hemmnis für die gehen dann trotzdem laufen, machen Kraftsport. Ich hatte ja auch ganz am Anfang gesagt, dass verschiedene Gewebearten verschiedene Energiequellen anzapfen können. Wenn die Muskeln nicht flexibel sind und zwischen Glukose, freien Fettsäuren und Ketonkörper umschalten kann und sich nur hauptsächlich auf den primären Lieferanten Glukose bezieht, dann ist das Problem, dass wenn man krank wird, ein Muskel, ich sag mal, ein bisschen zuckerresistent wird also man, man sagt eigentlich insulinresistent. Das ist ganz einfach erklärt. Insulin an sich ist ein Hormon, das den Zucker in die Muskelzelle reinzieht und die Muskelzelle da, daraus dann Energie machen kann. Und wenn wir krank sind, wird ein Muskel insulinresistent gemacht, damit diese Energie aus dem Zucker für das Immunsystem zur Verfügung steht, um die Erreger zu bekämpfen. Bist du jetzt also krank, ist deine Muskulatur insulinresistent geworden, kannst du nicht die Leistung bringen, die du bringen möchtest. Das ist ja klar, man fühlt sich dann so ein bisschen schlapp. Aber auf der anderen Seite kann es sogar dazu kommen, dass man dem Körper dadurch eher Schaden zufügt, weil man den Erreger hilft, den Körper zu schwächen. Das heißt, die Zuckernachfrage vom Muskel wird dann auch nochmal versucht zu aktivieren, aber die Energie ist ganz woanders notwendig und kommt dann halt im Muskel nicht an. Deshalb spar dir den Sport, Stell deinen Alltag um auf Regeneration, guck, dass die Stressoren reduziert werden, weil erhöhter Stress auch eine gewisse Insulinresistenz im Muskel hervorrufen kann und trainiere erst, wenn es dir wieder gut geht. Vielleicht merkst du es ja selber, dass wenn du wenig Stress hast, zum Beispiel im Urlaub, dass leistungsmäßig die größten Schritte nach vorne gemacht werden. Und wenn du herausfinden möchtest, was du für deinen Lebensstil machen kannst, um aus deinem Alltag, egal ob du im Leistungssport bist oder nicht, das Größte rausholen möchtest, dann melde dich sehr gerne bei mir, stell mir deine Fragen oder vielleicht hast du Lust darauf, mit mir zusammenzuarbeiten. Da kannst du gerne auf meiner Homepage nachschauen www.kamelschiewitz.de oder auf meinem Instagram-Kanal kamil schiewitz Beides findest du natürlich verlinkt in den Show Notes. Und melde dich gerne bei mir. Du kannst ein kostenloses Erstgespräch bei mir buchen, indem wir uns darüber unterhalten, welcher Fall bei dir eingetreten ist, wie ich arbeite und wie ich dir vielleicht dabei helfen kann, nicht nur die Muskeln auf einem Top-Niveau zu halten, sondern vielleicht auch den Alltag so umzustrukturieren, dass du dir nicht andauernd alles verbieten musst, um halbwegs gesund zu leben, sondern wir passen alles an deinen Alltag an, damit du eine, mit einer gewissen Leichtigkeit wirklich an deinem Top-Niveau arbeiten kannst. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Ich würde mich freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. In diesem Sinne, nimm's sportlich. Ciao.